0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Seit 2017 ist Hendrik Wüst aus Rede Verkehrsminister in NRW. Im Wirtschaft Aktuell Podcast spricht der werdende Vater über seinen politischen Werdegang, wichtige Projekte, seine Heimat in Rede und er legt sich fest, wer der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Herr Minister Wüst, herzlich willkommen im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass Sie es einrichten konnten und dass Sie heute für uns da sind. Ja, sehr gerne. Freue mich drauf. Herr Wüst, zu Beginn aller Podcast-Interviews bei Wirtschaft aktuell stelle ich wirklich immer dieselbe Frage, um einfach mhm. den Hörerinnen und Hörern zu erklären, mit wem Sie es jeweils zu tun haben. Das würde ich heute auch so machen und Ihnen die Frage stellen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden.
1: Münsterländer von Geburt und Nordrhein-Westfalen aus Leidenschaft.
0: Okay. Ähm, mit gerade mal 15 Jahren, das habe ich recherchiert, haben Sie in Rede die Junge Union Rede mit einigen Mitstreitern gegründet. Fand ich relativ bemerkenswert, weil ich mich so gefragt habe, als 15-Jähriger gab es doch sicher auch noch das ein oder andere andere zu tun in Rede, als die Junge Union zu gründen. Wie war das für Sie? Was hat Sie gereizt?
1: Ja, wir waren ansonsten, wir waren so eine Clique, wir waren ansonsten äh, ziemlich normal. Das war etwas außergewöhnlich. Wir haben mit 15, meine, meine Clique, die waren alle so ein halbes Jahr älter, die waren dann schon 16, so im Sommer des Jahres 89, 90, 90, im Sommer 90. Da sind wir alle angefangen, mal die ersten Alkohol zu trinken und waren dann von zwei Stück Bier schon berauscht. Insofern ja. waren wir ganz, ganz normale Jungs auf dem Land.
0: Klar.
1: Ein, paar, ein paar Mädchen waren auch dabei. Das Interesse an Mädchen nahm doch merklich zu in der Zeit. Insofern waren wir, glaube ich, total normal. Und es war auch ganz, ganz normal, jedenfalls deutlich weniger außergewöhnlich, als es heute erscheinen mag, dass man sich politisch interessiert hat. 89 fiel die Mauer. Mhm. Und ähm, da. Hab ich angef Also ich habe mich immer für Politik interessiert, aber 1989 kriegte das Ding dann so ein bisschen Richtung auch. Spiegel-TV fing an zu senden, spätabends. Und ich fand ganz furchtbar, das hat mein Gerechtigkeitsempfinden, furchtbar verletzt zu sehen, wie da in rumänischen Kinderheimen kranke Kinder, psychisch kranke Kinder, körperlich behinderte Kinder alleingelassen wurden in ihren Exkrementen. Ja, ich glaube, einfach angekettet waren vor sich hin, vegetiert, ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da habe ich gedacht, wenn das Sozialismus ist, dann will ich das andere.
0: Hm, kann ich verstehen. Dann würden Sie dann eigentlich sagen, dass der restliche Weg, der dann bis heute gefolgt ist, damals schon irgendwie auch vorgezeichnet oder angelegt war?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Ich war in der Zeit eher noch eher noch schüchtern. Wie man bei uns hm. zu Hause sagt, kam gar nicht so gut von Worten. Das kam alles <lacht> ein bisschen später. Ich hatte den Berufswunsch äh, Förster zu werden in der Zeit. Das war so die Idee. Dann kam Rechtsanwalt, das kam so mit diesem jugendlichen Gerechtigkeitsempfinden, mhm. das so sehr, ja, vielleicht sehr krass rein ist, vielleicht so. Also das, vielleicht hat sich das so bis heute durchgezogen, dass ich Ungerechtigkeit nur äh, sch schwer ertragen kann. Mhm. Ähm, aber nee, ich, äh, ich hatte dann, sag mal, also wenn es Richtung Abi ging, so ein paar Jahre später war relativ klar, ich wollte Rechtsanwalt werden. Mhm. Förster habe ich mir dann überlegt, ist vielleicht dann doch ähm, eher was draußen sein für die Freizeit. Ähm, aber das war so eine Abwägung. Nee, Politiker zu werden, äh, Berufspolitiker zu werden, war gar, damals nicht die Idee.
0: Gab es denn irgendwann auch mal eine Zeit, wo Sie mit anderen Parteien geliebäugelt haben?
1: Äh, mein politisches Interesse war so, fing so an mit 12, 13, dann durch die Wiedervereinigung 14, 15 kriegte das ein bisschen Richtung. Ich fand vorher Björn Engholm gut, der war SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Das war so ein Typ, der war der kam moderner rüber als Helmut Kohl äh, und so, ähm, aber weil Helmut Kohl dann gesagt hat, wir wollen die deutsche Einheit, äh, war, war, unabhängig von der Frage, äh, ob wir jetzt gerade äh, schon absehen können, was uns das kostet und ob wir das Geld dafür heute absehbar haben, äh, weil das jetzt einfach eine Frage der äh, der der äh, der ja der Freiheit der Menschen in Ost, Ostdeutschland ist mhm. und und sozusagen Verfassungsauftrag. Äh, und da, dadurch kriegte, kriegte mein politisches Interesse eine, eine Heimat in der CDU.
0: Okay, verstehe. Nach der Schule hat Sie Ihr Weg dann zunächst in ein Jurastudium geführt, das Sie erfolgreich absolviert haben. Und danach waren Sie einige Jahre für eine Unternehmensberatung tätig. Aber parallel, irgendwie hat Sie die Politik nie losgelassen? Sie waren, wenn ich das richtig recherchiert habe, Landesvorsitzende der Jungen Union in NRW, Mitglied mhm. des Kreisverbandes der CDU im Kreis Borken und auch Beisitzer im Bundesverstand der CDU. Da sind auch, glaube ich, mhm. nur einige der der Zwischenschritte, die Sie da gemacht mhm. haben, bevor Sie mhm. dann 2050, 2005, oh Gott, äh, aus diesem ja, ambitionierten Hobby äh, erstmalig versucht haben, einen Beruf zu machen und äh, Sie haben für den Landrat, Landtag kandidiert und sind dann auch gewählt worden. Mhm. Haben Sie diesen Schritt so im Nachhinein jemals bereut? Äh,
1: nein, habe ich nicht. Ich habe äh, das immer mit Leidenschaft betrieben und gerne gemacht. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass der Lebenslauf dann noch einer Ergänzung äh, bedarf. Ich okay. habe äh, war äh, vier Jahre Generalsekretär der CDU, in der Zeit habe ich nicht außerhalb der Politik beruflich gearbeitet, dann habe ich aber wieder sieben Jahre äh, im Beruf gearbeitet, mhm. ähm, äh, als, als ja, mit, mit meinem juristischen Hintergrund, ich bin Geschäftsführer einer Beteiligungsgesellschaft im Medienbereich gewesen und von zwei Arbeitgeberverbänden, einmal für Zeitungen, einmal für den privaten Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen, habe da Tarifverhandlungen gemacht und ähnliche Sachen, ähm, was man als Arbeitgeberverbandsgeschäftsführer so tut. Ähm, äh, und und das es eigentlich ausgemacht. Ähm, ich glaube, wenn ich seit 2005 ausschließlich Politik gemacht hätte, würde ich würde ich sagen, wäre ich würde ich vielleicht heute auch sagen, bin ich zufrieden. Aber mich hat mich hat äh, das sehr gereizt. Ich fand das immer gut auch noch ein Standbein im Beruf zu haben. Dafür wird man als Politiker manchmal kritisiert. Mhm. Aber ähm, die Väter und Mütter des Grundgesetzes, und das ist auch alles alles später durch Verfassungsgerichte beschrieben worden, sehen eigentlich den Abgeordneten ja mit einem freien Mandat, der unabhängig ist und so richtig unabhängig bist du jedenfalls dann nicht, wenn du wirtschaftlich abhängig bist von der Politik. Mhm. Und deswegen habe ich immer nebenbei nebenbei gearbeitet, ich habe das auch immer gerne gemacht. Politik wird dadurch nicht schlechter, dass Leute auch noch wissen, wie es in der Berufswelt aussieht. So ist jedenfalls meine Überzeugung. Und das sage ich auch allen jungen Abgeordneten als, als Empfehlung. Also mhm. das hat am Ende dazu geführt, dass ich es nie bereut habe.
0: Okay. Haben Sie die Frage auch noch beantwortet im letzten Schritt? Ähm, 2017 sind Sie Verkehrsminister in NRW geworden. Man kann sagen, es ist das viel zitierte Stauland Nummer eins und klingt jetzt für mich nicht so ganz unbedingt nach einem Vergnügungssteuerpflichtigen Job. Was hat Sie denn daran gereizt?
1: Ja, wenn am Türschild Minister steht, dann ist in der Regel, ist in der Regel äh, damit Arbeit und auch oft Ärger ja. verbunden, äh, unabhängig von der Frage des Ressorts. Bei Verkehr ist es natürlich ist es natürlich so, ich habe ein, einen Riesenvorteil, äh, nachdem 30 Jahre im Osten investiert werden musste, stelle ich gar nicht in Abrede, war jetzt äh, ziemlich klar, jetzt ist der Westen wieder dran, unsere Infrastruktur ist sauer gefahren worden, auf Verschleiß gefahren worden, bis an die Grenzen äh, dessen, was verantwortbar war, sage ich jetzt mal sehr diplomatisch, weil mhm. ich jetzt nicht, ich will jetzt kein Bashing gegenüber meinen Vorgängern betreiben, das bringt ja alles nichts. Aber wenn von den äh, 10.000 Brücken, für die, für die ich verantwortlich bin, ähm, zwei Drittel grundständig erneuert, äh, ganz überwiegend, aber äh, sie sie abgerissen, neu gebaut werden müssen, sieht man daran ja die Dimension äh, der Geschichte. Das war aber alles vorher klar, nicht nur mir, sondern jedem anderen. Deswegen hat, haben Bund und Land ausgiebig äh, Geld zur Verfügung gestellt, auf Jahre, in, auch in die Zukunft, äh, verlässlich durchfinanziert, so dass, ähm, sozusagen der Tiefpunkt erreicht war.
0: Mhm.
1: Und schon mein Vorgänger, ähm, das muss ich auch ehrlich sagen, auch sehr erfolgreich dafür gesorgt hat, dass Nordrhein-Westfalen der Westen in Summe dann wieder, wieder dran war. Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister Dobrindt hat einen Verkehr, Bundesverkehrswegeplan aufgelegt über alle Verkehrsträger, Straße, Schiene, Wasserwege, ähm, der sehr viel Geld, 20 Milliarden Euro allein für Nordrhein-Westfalen in den nächsten 10, 15 Jahren. In Summe, je nachdem, welche Infrastruktur man da jetzt mit reinrechnet, 40, vielleicht 50 Milliarden, wenn ich Breitband noch dazu nehme hm. an Infrastrukturinvestitionen in Nordrhein-Westfalen. Das war alles mehr oder weniger vorher klar, sodass meine Aufgabe jetzt ist, äh, den Bedarf, also die kaputte Infrastruktur und das Geld zusammenzubringen, das ist viel mehr Management sicherlich in einem ganz besonderen öffentlich-rechtlichen Kontext und äh, nicht mit Management in der Wirtschaft im engeren Sinne zu vergleichen. Das war alles klar, der Tiefpunkt war erreicht, jetzt geht's nach vorne und dann kannst du es gut machen. Zudem haben wir die Chancen der Digitalisierung, die wir vorher nicht hatten, für Vernetzung von Verkehrsträgern und so weiter. Auch das ist neu, haben wir hier auch genutzt, gute Leute für das Thema reingeholt, sodass ich immer so das Gefühl hatte, der, Tief, die, die, der Tiefpunkt war, war erreicht, die, die Talsohle war durchschritten, jetzt geht es wieder aufwärts und dann kannst du Minister dann kannst du Minister werden, weil jeder weiß, hier ist Schrott, hier ist Ärger. Das, damit, hat der, damit hat der Wüst nichts zu tun, das hat er nicht verursacht, aber er ist jetzt der, der es fertig machen muss. Mhm. Das gibt noch genug Ärger und Kritik, ja. weil es nicht schnell genug geht, weil mal was schief geht und so weiter. Aber deswegen habe ich, hab ich das eigentlich gerne angenommen, Mobilität in Nordrhein-Westfalen äh, besserer, sicherer und auch ganz wichtig, sauberer zu machen. Mhm. Das, ist, das sind die drei Dinge.
0: Welche Rolle spielen denn bei all dem für Sie innovative Ansätze? Ich denke da zum Beispiel an Flugtaxis.
1: Ja, das ist sicherlich Stand heute noch Zukunftsmusik. Hm. Daran muss man arbeiten, daran arbeiten wir auch. Wir haben es geschafft, bei dem, bei dem ambitioniertesten Start-up in dem Bereich Lilium, die wollen elektrisch getrieben horizontal starten und landen und Mittelstrecken überbrücken, das erste Commitment mit einer Region haben sie mit Nordrhein-Westfalen gemacht. Daran, daran habe ich auch mitgeholfen, mit den beiden Flughäfen Köln, Bonn, Düsseldorf. Das ist sicherlich so, aber es gibt auch bei den Brot- und Butterthemen noch wirklich Dinge, wo wir mit Digitalisierung kurzfristig besser werden können, besser werden müssen. Ich nenne mal das Thema Ticketing im ÖPNV, die Unübersichtlichkeit von Tarifstrukturen der Verkehrsverbünde, wir haben jetzt schon die Möglichkeit geschaffen, alle Tarife digital zu buchen, alle sbnv tarife in einer App, Mobil NRW, prima App, kann sich jeder mal anschauen und nutzen. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Wir gehen den nächsten Schritt, Ende des Jahres soll es den einheitlichen Digitaltarif in NRW geben. Wer einsteigt, bezahlt einen Grundpreis. Jetzt mal als Beispiel, 1,50 kann auch 2 Euro sein, das müssen die zuständigen Gremien der Verkehrsverbünde festlegen, aber es ist überall gleich. Mhm. Und dann Pro Luftlinienkilometer haben sie immer den gleichen Betrag in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und das sind eben so Dinge, da muss man sich dann mit der Frage, welchen Tarif habe ich wo? Wo steige ich ein, wo fahre ich hin? Wir haben teilweise Nordrhein-Westfalen für die gleiche Strecke, auf der Hinfahrt, einen anderen Preis als bei der Rückfahrt. Hm. Und so den Irrsinn kriegst du mit, mit, den, mit, den, mit den Digitalisierungsgeschichten, kriegst du mit digitalisierten Tools super weg, kostet hm. uns eine Stange eine Stange Geld. Ist aber, glaube ich, gut investiert, um Gelegenheitsfahrern einen, einen einfachen, transparenten Tarif äh, anzubieten und die Hemmschwelle zu senken, ÖPNV zu nutzen. Also es gibt ganz, ganz viele innovative Ansätze, äh, auch noch vor dem automatisierten äh, Auto oder dem autonomen Auto äh, oder dem Flugtaxi. Wir arbeiten aber auch an diesen Dingen: automatisiertes Auto, äh, automatisierter Zug. Eines meiner Lieblingsprojekte heißt Brain Train in der Region mhm. Aachen. Ähm, äh, automatisiertes Binnenschiff, automatisiertes Entladen des Binnenschiffs, damit man in kleinen Häfen äh, das teure Personal nicht vorhalten muss, was dann im Verhältnis zu den geringen Frachtvolumina wieder nicht passt, aber unsere kleinen Häfen äh, ihre Zukunft sichert und wir damit leichter die Güter von der Straße aufs Binnenschiff äh, bekommen. Also da sind ganz, ganz viele Innovations- und Digitalisierungsprojekte, wo ich richtig Spaß dran habe, könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber quatschen. Das mache ich aber nicht, dass wir den Rahmen sprengen. Also ganz, ganz viele schöne Sachen.
0: Jetzt haben wir hier bei uns in der Stadtlohner-Redaktion ja einen kleinen Flugplatz vor der Haustür. Das ist der Flugplatz ja. stadtlohn Wenningfeld. Und jetzt ja. würde ich ganz gerne für die Stadtlohner und Frenord trotzdem noch mal nachfragen wollen. Was meinen Sie, wann könnten denn dort die ersten Flugtaxen starten und landen? Meine ja, Prognose.
1: Das, das liegt, an der an, liegt schlicht an der Frage, wann Wann sind, die, wann sind die Geräte durchentwickelt und zugelassen? Lilium, wovon ich eben sprach, sagt Mitte der 20er. Das ist deren Story, sicherlich mhm. auch für die, für die Investoren. Ich habe nicht die technische Expertise, das zu, das zu hinterfragen. Aber wenn die, das, wenn die das sagen, nehme ich die Zahl jetzt mal an. Das könnte, das könnte was für kleinere Flughäfen sein, wo man dann in Stadt und Wenningfeld in so ein kleines Fluggerät steigt mit, mit sauberem Strom äh, geladen, sich beispielsweise zu einem Interkontinentalflughafen äh, fliegen lässt nach Frankfurt, das wird passend von der Distanz her und da umsteigt dann in einen großen, auch energieeffizienteren Flieger, äh, möglichst mit mit E-Fuels äh, gefüllt oder irgendwann mit Wasserstoff äh, fliegend und dann wäre man sehr, sehr komfortabel äh, und sauber bei uns aus dem Kreis Borken zügig in der Welt.
0: Mhm, schöne Vision. Ähm Sie sind Landtagsabgeordneter für Bocholt, Burken, Isselburg und Rede und auch nach wie Jawohl. vor in Rede wohnhaft. Wir haben ja. also einen wirklich engen Bezug zur Region. Ähm, welches Verkehrs- und Infrastrukturprojekt bei uns vor Ort hat denn aus Ihrer Sicht zurzeit Priorität?
1: Na gut, ganz, ganz aktuell ist im Bau die B67N. Die fertig mhm. zu machen ist, glaube ich, äh, gerade jetzt aktuell das Wichtigste. Äh, da hat die Region viele Jahrzehnte drauf gewartet. Mal fehlt das Geld, mal der politische Wille. Jetzt ist beides da, deswegen machen wir die fertig. Das ist jetzt aktuell sozusagen das Brot- und Buttergeschäft bei uns äh, in der Region. Hm. Dann steht die Frage an, danach steht die Frage an äh, Radschnellweg und oder Reaktivierung der Bahn äh, von Bocholt äh, über Borken äh, dann äh, Kursfeld Richtung Münster. Äh, ob das geht, muss geklärt werden, ist gerade in der Klärung und wenn es geht, äh, muss man dann auch politisch in der Region entscheiden, äh, ob es gewünscht ist, ob, ja. es, ob es, ob es, politisch geht, sozusagen, ob man Akzeptanz dafür hat. Das ist, das ist hochspannend. Ja. Äh, wir können, wir können es aus dem Ministerium beides unterstützen mit Geld. Äh, auch da sind die Mittel da. Würde ich auch gerne das eine wie das andere. Äh, vielleicht geht auch, auch beides. Man muss den Widerspruch da nicht immer, immer raus, rauskehren. Äh, da, das würde ich gerne so für die Zukunft äh, in meiner Region äh, unterstützen. Für, für, ich hätte privat vielleicht eine, 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 eine Präferenz, aber die, die halte ich schön für mich, Och. weil das, das, müssen, ja, das müssen andere, das müssen, das müssen die entscheiden, die, die es vor Ort verantworten. Da mhm. kommt man nicht als Minister rein und, und wischt das alles zur Seite und, und schiebt dann alle, alle zur Seite, die dafür gewählt sind äh, in der eigenen Heimatregion. Äh, das gehört sich nicht. Aber äh, finanzieren, unterstützen würde ich beides.
0: Stichwort Heimat: Verbringen Sie momentan mehr Zeit in Düsseldorf oder in Riede?
1: Ja, eine interessante Frage. Die, ähm, die durch, durch Corona äh, habe ich wirklich Wochen, in denen ich äh, drei Tage im Homeoffice äh, aus Rede mache. Hm. Da ziehe ich dann so ein Roll-Up, so ein zweimal zwei Meter Roll-Up hinter mir hoch. Äh, dann sieht das fast aus wie ein Ministerium, so mit einer, so einer Logowand. <lacht> die kennt man sonst nur vom Fußball, wo dann die Werbepartner draufstehen. Da steht dann immer Verkehrsministerium NRW und vorankommen NRW drauf. Und dann mache ich meine, meine 10, 12 Stunden Besprechung per Videokonferenzen, Kongresse, per Videokonferenz von Rede. Also durch die durch die Homeoffice-Geschichte gerade gibt es wirklich Wochen, wo ich mehr Zeit in Rede verbringe. Das ist, äh, empfinde, ich, empfinde ich als als großen Luxus, äh, weil man dann wenigstens noch abends vielleicht nochmal einen Spaziergang machen kann mhm. oder in der Mittagspause ähm, äh, mal die, ja, bei dem schönen Wetter die Terrassentür aufmachen kann. Aber das ist natürlich jetzt gerade eine Ausnahmesituation, dass das ja. in der Woche in der Woche so so ist. Sonst fahre ich morgens mit dem Auto früh weg und komme abends ähm, spät wieder. Äh, das ist dann sieht dann einfach alles ein bisschen anders aus.
0: Gibt es eine Weichenstellung in Ihrem Leben, die Sie dazu veranlassen könnte, den Hauptwohnsitz von Rede wegzuverlegen?
1: Ach, es müsste es müsste schon eine große, es müsste schon eine große äh, sein. Ich bin jetzt 45, man weiß nicht, was im Leben, was im Leben äh, kommt. Ähm, ob ich, ob ich bis zum Ruhestand sozusagen bis, bis Mitte 60, 70 irgendwie äh, Politiker bleiben möchte, ist die eine Frage. Ob die Menschen von mir repräsentiert sein möchten in der Region, ist eine ganz andere. Die Veranstaltung heißt ja hier Demokratie. Ja. Äh, also das muss ja beides zusammen zusammenpassen. Ich bin früh angefangen mit Politik. Ich kann mir auch noch was, was anderes vorstellen. Und ähm, wenn dann irgendwie komplett andere Möglichkeiten beruflich nur woanders gehen, äh, dann so, so muss, man, muss man das auch irgendwie äh, verarbeiten und mit klarkommen. Aber in meiner Lebensplanung äh, ist aktuell Rede Mittelpunkt. Wir kriegen Nachwuchs im Frühjahr.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich, ja, vielen Dank. Äh, ganz lieb. Äh, und und ich, ich, ich sehe den Nachwuchs in Rede aufwachsen. Aber mit glaube ich, aus glaub ich kann man, sagen, kann man dass, es final dass, nicht sagen,
0: dass das in Münsterland gut geht. Ich fände das
1: jedenfalls schön, wenn das, wenn das ginge.
0: Mhm. Ähm, Herr Minister, vor der Abschlussrubrik, die gleich kommt, ähm, habe ich noch zwei Fragen, die uns sozusagen über unser Netzwerk zugespielt wurden. Ja. Äh, den Anfang würde ich gerne machen äh, mit einer Frage von Joachim Brendel von der IHK Nordwestfalen, der dafür das ja. Thema Verkehr zuständig ist.
1: Ja, klar, Herr Brendel
0: kenne ich ähm, gerne. Hören wir doch mal rein. Ja, schönen guten Tag, Herr Minister Wüst. Eine Frage von mir, und zwar die Münsterland-S-Bahn ist ja eine der großen Hoffnungsträger für die Mobilitätswende im Münsterland. Wie kann das Land NRW das Projekt unterstützen?
1: Ja, erstmal vielen Dank an Herrn Brendel für die, für die Frage. Wir werden den Spaß am Ende bezahlen. Jedenfalls, jedenfalls, das ist mal eine jedenfalls ein ganz. Ja, das ist so. Ja, das ist jetzt ja keine Großherzigkeit von mir, sondern das ist schlicht unsere unsere Aufgabe. Der Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe ist zuständig für Reaktivierung, für Neubau von von Bahnstrecken. Mhm. Und äh, wenn wenn er dann soweit ist, alles geplant oder alles fertig ist, kommt es am Ende heißt das Ding Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes. Äh, und ja. dann werden wir es aus Regionalisierungsmitteln den Bund des Bundes. Äh, äh, bezahlen um das jetzt mal ganz korrekt zu sagen und sozusagen alle politischen mhm. ebenen damit mit reinzunehmen die da zuständig sind äh, und äh, das glaub, darf ich glaube ich sagen ich tue das in meiner heimatregion besonders gerne äh, weil weil äh, ich bin der überzeugung jeder verkehrsträger hat seine stärken aber spätestens an der stadtgrenze münster kommt das auto eben mit seinen stärken nicht mehr weiter da weiß sich das weiß sich die stärke als schwäche und deswegen mit ja. größeren Gefäßen den, den Menschen im Münsterland ein Angebot zu machen, ist, ist klug und da auch in jeder, in vielerlei Hinsicht auf die Bahn zu setzen. Münsterland S-Bahn ist ja eine Überschrift für schnelle Bus- und Bahnlinien. Ja. Äh, aber wir sehen auch am Sprinterbus von, von Bocholt, Rede, Borken bis ähm, nach, nach Münster sehen wir auch da, dass dieses Verkehrssystem Bus wiederum an seine Grenzen kommt. Äh, insofern unterstütze ich das total, da auch sehr auf die Bahn zu setzen. Bahnland Deutschland ist immer mein Schrift für Deutschland, muss mhm. wieder Bahnland werden und das heißt nicht nur Schnellgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeit, Schnellstrecken äh, nach Berlin oder München, sondern eben auch Reaktivierung, neue Bahnstrecken ähm, in den suburbanen und ländlichen Regionen. Ich unterstütze das gerne und wir werden es am Ende bezahlen.
0: Mhm. Okay, klare Aussage. Die zweite Frage kommt aus Ihrer Heimatstadt von Bürgermeister Jürgen Bernsmann.
1: Mhm.
0: Auch hier hören wir mal kurz rein.
1: Hallo Hendrik, viele Grüße aus dem Reder Rathaus. Eine Frage hätte ich auch noch an Dich. Und zwar Wo ist es schöner? In Rede oder in Düsseldorf? Viele Grüße und ich bin gespannt auf deine Antwort. Ja, ganz klar, verehrter Herr Bürgermeister, lieber Jürgen, in deiner Stadt, in unserer Heimatstadt, Rede ist es viel, viel schöner, <lacht> weil wenn ich in Rede Zeit habe, habe ich jetzt abgesehen von der Homeoffice-Zeit aktuell, ja, Freizeit und dann kann ich die Schönheit meiner Heimat genießen, da kenne ich wirklich, äh, direkt hinter unserem Haus beginnt der Pastors Busch, da kenne ich jeden Wald, äh, Düsseldorf hat auch seine Reize, aber so einfach gefragt, gibt es nur eine Antwort, Rede ist schöner.
0: Perfekt. Eine Reste Sind Knolle kann
1: man, nicht, kann man nicht verpflanzen. Jedenfalls nicht
0: gut. Okay. Sind wir jetzt tatsächlich schon in der Abschlussrubrik angekommen. Mhm. Für diese Abschlussrubrik habe ich immer äh, eine, einige Satzanfänge vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn auch Sie diese Satzanfänge einfach mal vervollständigen würden, wenn das okay ist. Mhm. Wenn ich mit Menschen in Düsseldorf oder Berlin über das Münsterland spreche?
1: Dann schwärme ich von Menschen äh, und Landschaft und äh, der Geselligkeit bei uns äh, im Münsterland und habe schon den einen oder anderen davon überzeugt, äh, sich bei uns mal im Urlaub ganz genau umzugucken.
0: Mhm. Wenn ich 2005 das Landtagsmandat nicht gewonnen hätte, wäre ich heute?
1: Wäre ich wahrscheinlich immer noch bei der Firma, für die ich damals gearbeitet habe, als Rechtsanwalt und würde Wettbewerbs- und Kartellrecht machen und auch wahrscheinlich äh, happy sein, weil mir das auch Freude gemacht hat.
0: Nächstes ist so ein bisschen Klischee. Zuletzt geblitzt wurde ich.
1: Ich weiß es echt nicht. Wurden Sie denn schon mal geblitzt? Ah ja, ja. Gott. Das, das würde ich, ich jetzt nicht leugnen. Da hätten wir gleich einen Skandal, weil ich, weil ich da lügen würde. Es wäre mhm. auch gelogen. Aber es ist, es ist ziemlich lange her. Ich habe jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Jahren keinen Punkt mehr in Flensburg. Jetzt muss ich aber der Wahrheit die Ehre geben, ich hab Sie ja, fahren gar
0: nicht selbst. Ich
1: ja, ich fahre privat schon noch, schon selber noch Auto, aber echt wenig. Das sind vielleicht 10.000, mhm. vielleicht eher fünftausend ja. Kilometer äh, im Jahr. Manchmal fährt auch meine Frau. Ich fahre gerade noch so viel Auto, damit ich nicht, dass ich es nicht nicht verlerne. Mhm. Äh, aber die großen Strecken äh, dienstlich habe ich natürlich habe ich natürlich einen Fahrer, damit ich hinten arbeiten kann. Äh, und insofern ist das jetzt auch kein Kunststück, dass man als Minister bei der wenigen Fahrzeit, die man selber am Steuerfahrzeug nicht geblitzt ist.
0: Okay. Zu einem perfekten Tag gehört für mich.
1: Draußen zu sein, in irgendeiner Form. Joggen, spazieren gehen, Fahrrad fahren. Ich war immer ein draußen Kind, habe immer draußen gespielt und mich da schmutzig gemacht. Hm. Deswegen gehört für mich heute noch zu einem perfekten Tag Entspannung in der Natur.
0: Der schönste Ort im Kreis Borken ist aus meiner Sicht.
1: Das Fadingholter Fenn.
0: Mhm. Warum gerade das?
1: Andere sagen Burlo-Fan, äh, damit, ist, damit ist mehr oder weniger die gleiche Ecke äh, gemeint. Ja, sehr ursprüngliche Natur, da habe ich mich schon mal so verlaufen, dass ich auf einmal in, die, in den Niederlanden war. Ähm, einfach ein sehr schönes Stück Landschaft, wo man, wenn man in den richtigen Momenten da ist, auch äh, sehr für sich alleine in der Natur ist.
0: Okay. Am meisten vermisst habe ich während der Corona-Pandemie
1: ja wahrscheinlich wie wie wir alle Geselligkeit mit anderen hm. Menschen mal wieder mit den mit den Kumpels grillen und 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 ein Bier trinken ähm, da da das geht einem jetzt inzwischen schon ab also in den ersten Monaten hm. war das alles okay aber inzwischen nervt das äh, nicht nicht mit, nicht äh, in der Dimension wie vorher mit anderen Menschen zu, meine Familie ist
0: für mich ja,
1: Heimat Ratgeber ich zwei ältere Schwestern es gibt Wochen, da haben wir gar keinen Kontakt. Aber bei den großen Fragen tausche ich mich immer noch mit Ihnen aus oder waren Sie vor, Achtung, da steht demnächst dies und das in der Zeitung. Das sind die Ratgeber, meine Frau, Ratgeberin und auch ein Stück ja, Heimat, wenn ich das so sagen darf, Inner, innere Heimat.
0: Okay, bei den nächsten beiden Satzanfängen bin ich mir ziemlich sicher, kriege ich keine klare Antwort, ich versuche es trotzdem. Der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wird? Ich
1: glaube, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird Armin Laschet.
0: Sind Sie okay. überrascht, dass ich das klar beantworte? Finde ich gut. Sollte Armin Laschet Bundeskanzler werden, könnte ich mir vorstellen, seine Nachfolge als Ministerpräsident anzutreten, weil.
1: Sie unterstellen, dass ich mir das vorstellen mhm. kann. Es gibt aber ganz viele gute Leute in der CDU Nordrhein-Westfalen, was ein, ein großes Geschenk ist und das noch größere Geschenk ist fast, dass wir, dass wir uns alle, alle gut verstehen. Also meine Vorstellungskraft erstreckt sich da äh, auf, auf viele Personen und äh, dieses Land wird, selbst wenn Ami Laschet Kanzler wird, äh, einen guten Ministerpräsident oder eine gute Ministerpräsidentin haben.
0: Okay, sind wir am Ende des Gesprächs. Herr Wüst, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Trotz kleines Überziehens sind wir noch einigermaßen im Rahmen, hoffe ich. Sehr vielen, gerne. vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Vielen Dank. Mir auch.
0: Dankeschön. Danke, tschüss.